0: Bienvenido al podcast de Intro Iglesia Te queremos dar las gracias por tomarte el tiempo de escucharnos el día de hoy Esperamos que esta charla te inspire, te llene de fe y que te ayude en tu vida personal Y bueno, el día de ayer tuvimos aquí a a Pipe Salamanca A ver cuántos jóvenes estuvieron aquí el día de ayer Muy bien, muy bien Éramos 107 jóvenes Nos juntamos de las diferentes intros Intro Temoaya, intro Norte, intro Aeropuerto Y estuvimos aquí y la verdad estuvo increíble La palabra que compartió Pipe con nosotros Estuvo muy, muy padre, parte del corazón de Dios Y sabemos que Dios está haciendo algo con los jóvenes Aparte aquí la iglesia está llena de jóvenes Todos ustedes son realmente jóvenes Todos los que veo aquí son jóvenes ¿eh? Ya si pasas de los 100 ya ahí preocúpate Pero ahorita todavía eres joven Y yo sé que Dios está haciendo algo muy, muy grande en nuestra iglesia, ¿cuántos dicen amén? Muy bien pues cierra tus ojos, vamos a orar, pon tu mano derecha en el corazón Dios te doy muchas gracias Padre por este día, gracias porque tú estás aquí Padre Yo te pido que la palabra que vas a traer el día de hoy Padre que sembrara nuestro corazón Padre Que esa semilla quede plantada en nuestro corazón Padre que dé fruto Dios y que podamos igual aplicarlo a nuestra vida y también compartirlo con otras Personas Padre, te doy gracias Padre en el nombre de Jesús y todos decimos amén, muy bien Acompáñenme a Filipenses 4 versículo 6, Filipenses 4 versículo 6 Y la Palabra de Dios dice no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Versículo 7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Específicamente lo que dice en el versículo 7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento La realidad es de que muchas cosas nos quitan la paz todos los días La voluntad de Dios para nuestras vidas es que tú y yo podamos vivir en paz Que podamos tener paz y aparte la Biblia no habla de cualquier paz La Biblia habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento Imagínate esa paz que habla la palabra de Dios La cual sobrepasa todo entendimiento Es una paz que nada la puede comprar Ni las mayores riquezas Nada, nada, nada puede comprar Esa paz de la cual habla la palabra de Dios Y la palabra de Dios dice eso Esa paz que sobrepasa todo entendimiento Cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús Y este versículo es muy presente hasta el día de hoy En otra versión dice por nada estén afanosos La realidad es de que la vida a ti y a mí nos puede alcanzar Y podemos estar afanosos y ansiosos por todo Deudas que pagar, que ya se vienen Las fechas de pago, que las colegiaturas, que este gasto, que el otro, que la renta Diferentes cosas que pueden abrumarnos y nos pueden quitar la paz Pero dice la palabra de Dios que la paz que sobrepasa todo entendimiento Va a cuidar de nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús ¿Sabes por qué? Porque cuando tú y yo permitimos que la ansiedad que el afán venga sobre nuestras vidas, toma control de nuestro corazón y nuestros pensamientos Y no sé si a ti te pasa pero a mí me pasa que cuando estoy nervioso, cuando estoy ansioso, cuando estoy frustrado No puedo pensar de la misma forma, como que tu cerebro se congela, como que no te acuerdas de cosas Como que cuando estás en un, en un estado de ansiedad, de estrés, de frustración tu cerebro no trabaja de la misma forma hacen una pregunta y tú te pones todo nervioso, todo mal, ¿por qué? porque en ese momento ya tomó control de ti la ansiedad la frustración, el estrés, ya se fue la paz que sobrepasa todo entendimiento y llegó la frustración, la ansiedad, el estrés es muy fácil que en nuestra vida cotidiana suceda eso Tal vez amanecemos y le damos gracias a Dios Y tenemos un momento de nuestro devocional Y viene la paz de Dios ¿no? que sobrepasa todo entendimiento Pero luego empiezas tu día y te das cuenta Todas las cosas que tienes, los pendientes en tu empresa En el trabajo, todas las cuentas que tienes ahí por pagar Y es súper fácil que esa paz se vaya Se va la paz y entra la ansiedad, entra el estrés O a veces peor Aún te despiertas y ni siquiera le dedicas a Dios el tiempo que le corresponde Y ya luego, luego empiezas, tomas tu celular, ves los pendientes, ves las cosas que hacer Checas redes sociales y automáticamente te abruma el estrés, te abruma la ansiedad Pero ¿sabes algo? eso es lo opuesto a la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Cuide tu corazón y tus pensamientos Hay estudios que se han hecho en el cerebro Que cuando nuestra mente constantemente está bajo estrés, bajo tensión, bajo ansiedad Nuestro cerebro poco a poco empieza a perder esa funcionalidad de estar en óptimas condiciones poco a poco empiezas a perder las cualidades de memorizar cosas De tener sinapsis Poco a poco tu cerebro se empieza a deteriorar Porque constantemente está bajo los efectos de la tensión y del estrés Y hay gente que vive así 24, 7 todo el tiempo Bajo tensión, bajo estrés, bajo ansiedad Ya tú los ves a los 40 años y parecen de 60 años ¿no? Están acabadísimos ya ya este, todo el, aquí tienen como las tres líneas de tanto que han fruncido el ceño, a ver quién ha conocido gente así, que todo el tiempo se la pasa quejándose y enojándose, que contestan al teléfono y, y contestan ya enojados. Es horrible cuando tú vives bajo los efectos del estrés, de la tensión. Y la verdad es que al final quien lo resiente es tu corazón y tu mente, por eso dice la palabra de Dios que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a cuidar de tu corazón y cuidar de tus pensamientos. La realidad es de que si tú no vives esta paz que sobrepasa todo entendimiento, va a llegar un momento en tu vida que vas a estar completamente acabado, deteriorado. Tu corazón va a estar mal, tus pensamientos van a estar mal, todo tu cuerpo va a estar mal, tu salud. ¿Sabes que es proporcional la, la, los pensamientos que tengas con tu salud Tu cerebro es quien ordena a Todas las células de tu cuerpo Si tu mente no está bien Si tus pensamientos no están bien Si tu corazón no está bien Tu cuerpo no va a estar, no va a estar bien Te vas a enfermar constantemente La gente que vive en tensión En ansiedad, en frustración Es más probable que se enferme ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico Está Funcionando en un nivel muchísimo más bajo Entonces si tú ya tienes estrés, si ya tienes ansiedad Ya tienes frustración, tensión y te da un airecito Te da el chiflón, te vas a enfermar mano Porque tu sistema inmunológico no está, no está al 100 Tus pensamientos no están bien, tu corazón no está bien Tu sistema inmunológico no está bien Y vas a pagar las consecuencias Todo el tiempo te vas a estar enfermando Todo el tiempo te vas a estar enojando pero esa no es la voluntad de Dios para tu vida Dios quiere que tú tengas paz en todos los aspectos, ¿cuántos dicen amén? Y el día de hoy yo les voy a hablar un tema que es porque la paz es un tema eh, La verdad que me apasiona mucho este tema, es un tema muy extenso Y el día de hoy les voy a hablar específicamente de la paz financiera Di conmigo paz financiera Sabes que en la palabra de Dios Hay más de 2500 versículos Que hablan acerca del dinero y de las finanzas Es más solo el libro de proverbios Solo el libro de proverbios te da un doctorado en finanzas Hay muchísimos libros que existen el día de hoy aún muchísimos que los venden carísimos que todos los principios que tú estudias y que tú lees en esos libros ya están en la Palabra de Dios. Y hay gente que anda pagando ahí cursos de miles de dólares, comprando libros y comprando muchísimas cosas. Pero no fueron primero a la Palabra de Dios. Todo eso lo puedes encontrar en la Biblia, todo eso lo puedes encontrar en el libro de Proverbios. Y lo más triste es que a veces pa- estás pagando las consecuencias en tu vida. Vives una vida que no, está en, no, no tienes paz, tienes frustración, tienes tensión, no tienes tus finanzas en orden Y ahí estás pagando, no estás pagando a cursos, estás pagando libros, seminarios para ver cómo encontrar la paz financiera Cómo encontrar libertad financiera y no hiciste lo más básico y lo más sencillo que era ir a la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios, imagínate 2,500 versículos en la palabra de Dios que hablan de finanzas y de dinero Y aún así hay algunas personas que dicen el dinero no es de Dios, las finanzas, la verdad es un tema tabú Es un tema tabú que a veces no se habla en la iglesia pero sabes las peticiones de oración que nos llegan a intro iglesia todos, todos los días nos llegan peticiones de oración Y te voy a decir cuáles son las dos principales La primera salud, la segunda finanzas 40% de las peticiones que llegan a la iglesia Son de finanzas, como un 45% salud El otro 15% otras cosas, exámenes o gratitud Imagínate la mayor Cantidad de las personas tienen problemas con las Finanzas y sabes por qué porque no tienen una forma Correcta de llevar sus finanzas de acuerdo a la Voluntad de Dios y al no hacer las cosas correctas De acuerdo a la voluntad de Dios y no tener tus Finanzas en orden como Dios manda que tengas tus Finanzas en tu casa, en tu vida personal, en tu Empresa Eso trae más problemas a tu vida Muchísimos matrimonios se divorcian ¿Sabes por qué? Por finanzas Hay muchísima gente que se enferma También por finanzas Porque todo el tiempo está en tensión O también porque tienen una mala alimentación No hacen ejercicio, no no cuidan su cuerpo Se enferman Y aún así las finanzas siguen siendo un tema tabú el cual no se habla Yo no entiendo por qué es un tema tabú Por qué el dinero es un tema tabú En muchas iglesias Y es de lo que la gente tiene que aprender el, el manejo correcto de las finanzas De acuerdo a la palabra de Dios Y Dios el día de hoy quiere traer a tu vida Paz financiera Que tú puedas tener un manejo correcto De tus finanzas como Dios lo quiere De acuerdo a la palabra de Dios Y que tú puedas el día de hoy Seguir estos principios que yo te voy a platicar ¿Cuántos dicen amén? Ahora mucha gente, mucha gente piensa Cuando ellos viven en tensión, en problemas financieros Cuando la gente tiene ansiedad Cuando la gente vive en constante frustración Por pagar sus deudas, tarjetas Que no le alcanza el dinero La gente piensa yo voy a adquirir Automáticamente paz si tengo dinero ese es el pensamiento más común de las personas En el momento que yo me gane la lotería En el momento que alguien me regale un millón de pesos En el momento que yo tenga dinero Automáticamente voy a tener paz Automáticamente todos mis problemas se van a solucionar Automáticamente voy a ser feliz Eso es lo que la gente piensa Que el dinero va a solucionar todos sus problemas Pero te voy a decir una cosa, el dinero lo que hace en la gente es que maximiza lo que cada persona ya es Si tú eres una persona que ya está viviendo tal vez en temor, que ya tal vez tiene ansiedad El dinero va a maximizar eso, Solo que tu temor va a ser de forma distinta, vas a vivir todo el tiempo En temor a perder ese dinero que ya tienes Vas a vivir todo el tiempo en temor Qué tal si me lo roban, qué tal si me lo quitan Qué tal si alguien me asalta Si tú ahorita sin tener dinero Eres una persona tacaña Eres una persona que no da, que no es generoso En el momento que tengas dinero Vas a seguir siendo tacaño Solo vas a tener todo el dinero para ti No lo vas a dar, hay mucha gente que dice Ah, en el momento que yo tenga dinero Ya voy a dar a los demás, voy a dar a Dios Hasta que yo tenga dinero, no, la verdad Es que el dinero lo que va a hacer es que Va a maximizar lo que ya eres el día de hoy Si tú tal vez tienes un problema ahorita Con una adicción, tal vez al alcohol, a las Drogas, cualquier tipo de adicción y dices Es que yo tomo para para evitar mis penas, para ahogar mis penas en el alcohol Pero ya en cuanto yo tenga dinero obviamente no voy a tomar ¿no? El dinero va a maximizar esa adicción que tienes A las drogas, al alcohol, cualquier tipo de adicción, ludopatía El dinero maximiza lo que ya eres No pienses que el dinero va a cambiar lo que tú eres porque no lo va a hacer El dinero va a maximizar lo que ya eres Si tú en este momento, en tu situación actual Con las finanzas que tienes Eres fiel en lo poco Eres generoso y das a los demás Adivina qué va a hacer el dinero en tu vida Un impacto gigante y vas a poder cambiar el mundo Porque vas a ser generoso aún con más dinero Vas a tener más recursos Vas a poder dar más para la obra de Dios Y Dios va a maximizar eso En tu vida Muchas veces tú y yo oramos Todos los días y le pedimos a Dios Por finanzas y le pedimos A Dios por dinero y decimos Dios Bendice mis finanzas, Dios Bendice mi dinero, dame más Dame más Dios y empezamos A orar y tú escribes tu petición Y pides a los pastores que oren Por tus finanzas y empiezas a orar Y le pides a Dios que te dé Finanzas y dinero Pero Dios no te va a dar finanzas para maximizar lo que eres el día de hoy Dios no te va a dar finanzas si tu corazón No es el corazón correcto, si no eres fiel En lo poco déjame decirte que no vas a ser Fiel en lo mucho, si tú no tienes un corazón Generoso en este momento cuando Dios te dé Y traiga sobreabundancia sobre tu vida Mucho menos vas a ser generoso, es como si cuando tú empiezas a manejar, yo me acuerdo que empecé a manejar a los 15 años El pastor está lleno de fe porque me soltó el coche a los 15 años Y me acuerdo que yo era el único que tenía coche en el primer semestre de prepa ya, ya después ya me arrepentí de tener coche porque me choqué cuatro veces en mi prepa Ningún muerto gracias a Dios, todo fue choquecito ahí nada más Pero yo me daba cuenta que había, tenía compañeros pues con, con mucha lana la verdad y en la prepa Y que aún así pues no tenían coche O se iban caminando o sus papás los llevaban etcétera Y pues yo decía ¿Por qué no les dan coche? No? ¿Por qué ellos no tienen coche si tienen los recursos Para tener coche e ir a la prepa? Pero pues ya obviamente yo después entendí Que un padre a veces no te va a dar un coche Porque sabe que va a ser un peligro para tu vida Si tú tienes 14, 15 años Tu papá no te va a dar un Ferrari porque te vas a matar En el momento que te dé un Ferrari, un Corvette que le pidas Te vas a estampar, Dios te va a dar ese Corvette, ese Ferrari Cuando tú tengas la madurez suficiente para manejarlo A veces tú y yo le estamos pidiendo a Dios ese Ferrari, ese Corvette Pero Dios sabe que si te suelta ese Ferrari en ese momento Tú te vas a estrellar, Dios sabe que si te suelta Esas finanzas en este momento Con el corazón que tienes, con los malos hábitos que tienes, con tu corazón tacaño y que no es generoso Y que no sabe administrar y que todo te lo gastas te vas a estrellar El dinero en lugar de acercarte más al propósito que Dios tiene para tu vida te va a alejar Y es lo que pasa cuando viene provisión sobre alguien que no tiene el corazón correcto, se aleja de Dios el dinero aleja muchas veces a las, a, a, a las personas de Dios Cuando tú no tienes ese corazón correcto Pues ya tengo lana, pues ya me puedo ir de viaje Que aquí, que allá ya no tengo que ir a intro Ya no tengo que orar porque ya tengo todo lo que necesito Y al final el dinero en lugar de ser una bendición Para tu vida, para que tú seas de bendición a otras personas Te aleja de Dios y tú te sigues preguntando ¿Por qué Dios no responde mis oraciones? ¿Por qué hay un techo de bronce en mi vida que tanto que oro a Dios? Él no trae la provisión, Él no trae la multiplicación ¿Te sigues preguntando por qué Dios no responde a tus oraciones? Muy sencillo, porque Dios está cuidando tu corazón Dios sabe que si te suelta la lana en este momento te vas a estrellar Es muy importante que tú tengas el corazón correcto Los hábitos correctos, un espíritu generoso antes De que tú tengas la provisión y la sobreabundancia Y eso es lo que hace Dios con un buen manejo de tus finanzas en tu vida Si tú en este momento eres fiel y aprendes los principios de la palabra de Dios Y eres fiel en lo poco y realmente obedeces a Dios en este momento La palabra de Dios dice que Dios te va a bendecir en Yo te voy a compartir el día de hoy cinco principios basados en la palabra de Dios Para que tú puedas vivir una paz financiera El primer principio es haz un presupuesto Di conmigo haz un presupuesto Y vamos al libro de Lucas capítulo 14 versículo 28 al 29 Y dice así Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo? Para ver si tiene suficiente dinero para terminarla. Si echa los cimientos y no puede terminarla. Todos los que la vean comenzarán a burlarse de él. ¿De qué fuerte como la palabra de Dios habla acerca de hacer un presupuesto Muchas veces tú y yo somos como ese hombre que empieza a construir la torre Pero no planeamos antes, no tenemos un presupuesto Tal vez la torre representa tu año financiero o tu mes mucho más sencillo Tú vas, construyes esa torre, tienes tus gastos y todo Y llegas a la mitad del mes y ya no tienes para terminar el mes Qué fuerte no y muchas personas me dicen porque yo he tenido muchas eh, asesorías con personas uno a uno y veo sus finanzas y los ayudo y hay gente que me dice Esteban la verdad eso de tener un presupuesto y llevar mis gastos y lo que gasté en el súper, lo que gasté eh, en el cine y en el restaurante eso no es para mí porque todo el tiempo vivo ahí anotando todo el tiempo estoy ahí preocupándome por lo que gasté es como el, el, el dicho que, que dicen el bueno es como cuando, cuando estás de viaje no el que convierte no se divierte no si todo el tiempo estás haciendo la conversión de cuántos en dólares cuántos en pesos cuántos en tal dicen, me dicen es que el que convierte no se divierte no si yo todo el tiempo estoy anotando lo que me gasté que el cine que la comida pues ya esto, esto no es la vida esto no es diversión y mucha gente como que le teme al presupuesto Le teme a hacer un buen manejo de sus finanzas Pero sabes Esa, esas personas que le huyen a hacer un presupuesto Que le huyen a tener un buen control de sus finanzas Acaban como este hombre que a la mitad de mes ya no les alcanza Si echa los cimientos y no puede terminarla Todos los que la vean comenzarán a burlarse de él ¿Cuántas veces también empezamos un proyecto, ¿no? un negocio? Tú dices que quiero emprender, quiero empezar un proyecto, un negocio Y no hiciste los cálculos, no hiciste las proyecciones financieras Y a la mitad ahí de, de los cimientos como dice la palabra de Dios O apenas cuando estás a la mitad del proyecto te quedaste sin dinero Y no puedes terminar el proyecto Súper importante que tú en tu vida personal Tengas un presupuesto, que tú tengas un buen control de tus finanzas personales Porque es bíblico, está en la palabra de Dios que tú tengas un buen control de tus finanzas Si tú tienes un buen control de tus finanzas personales Tú sabes cuántos son tus gastos, cuántos son tus ingresos Cuánto al final es tu capacidad de ahorro Cuando tú emprendas, cuando tengas tu propio negocio Vas a seguir teniendo los buenos hábitos que tengas en tus finanzas personales Y cuando tengas una multinacional y seas un CEO de una empresa Vas a tener los mismos hábitos también Si tú en este momento, en tu vida, en tus finanzas personales No tienes buenos hábitos, no estás haciendo las cosas bien No sabes cuánto gastas, no llevas un registro de todos tus ingresos y tus gastos Te tengo malas noticias No vas a poder ser un buen administrador en el futuro. Dios no te va a confiar mucho porque en lo poco no estás siendo buen administrador. Hay un dicho que igual me gusta mucho en en inglés que dice: if you fail to plan, you plan to fail. Si fallas en planear, planeas fallar. Qué fuerte, ¿no? Si fallas en planear lo que estás haciendo es planeas fallar Así que si tú eres una de esas personas que dice Esteban a, no, a mí no me hables de planeación porque me estreso A mí no me hables de presupuesto porque me estreso Yo esos números y esas cuentas a mí no me hables de eso Porque, porque no me gusta, ah, pues aunque no te guste si sí estás planeando Pero estás planeando para hacer, para fallar, para estar en bancarrota para estar lleno de deudas y, y que no vas a poder pagar piensas que no estás planeando pero sí estás planeando pero para fallar John Maxwell dice un presupuesto es decirle a tu dinero qué hacer en lugar de preguntarte dónde se fue mi dinero un presupuesto es que tú le digas a ese dinero qué es lo que tiene que hacer tanto va para gastos fijos tanto va para ahora Súper importante, también es bíblico es la palabra de Dios Que en tu presupuesto mensual tú incluyas primero antes de cualquier cosa tu diezmo a Dios Si tú no incluyes tu diezmo y no eres fiel en tu diezmo Tu 90% no va a ser bendecido Yo estaba la otra vez con mi hermana Mi hermana la verdad es una persona súper creativa Ella es diseñadora, videógrafa, DJ, hace muchísimas cosas y me dijo, hermano tengo un problema Y le dije, ¿cuál es el problema? Y dice, ¿en qué te puedo ayudar? Eh, ya platícame no Yo ahí casi casi sentándome para, para darle una consejería Cuidar su corazón no y Dice, tengo un problema que tengo tanto dinero ya Que no sé en dónde meterlo, invertirlo No sé qué hacer con tanta lana que, que Dios me está dando Y me dice, pero ¿sabes qué? Me di cuenta hermano Que en el momento que yo empecé a diezmar Y que empecé a apartar mi diezmo así Rigurosamente Dios me empezó a bendecir y me dice me doy cuenta la importancia que tiene el diezmo Porque cuando yo empecé a diezmar vi una bendición de Dios impresionante Y es increíble como cuando tú y yo diezmamos, como cuando tú y yo apartamos el 10% a Dios Él bendice nuestro 90% los judíos, los más multimillonarios, los dueños de todo Manhattan y todos la, la, los judíos al, alrededor del mundo. Sabes que ellos aportan su diezmo también y lo dan a Israel. Ellos envían a Israel cantidades fuertísimas mes tras mes y Dios los bendice. Si tú eres administrado, si un presupuesto y tú por porcentajes vas dividiendo tu ingreso mes a mes, esto va para diezmo, esto va para ahorro Esto va para gastos fijos, esto va para inversión Dios va a bendecir en sobremanera tus finanzas Si tú haces todo al revés Primero empiezas con tus gastos Ya después empiezas pues sí con los lujitos Con los gustitos que quieres y al final Señor no te tocó absolutamente nada Dios Para la próxima vas a vivir toda tu vida En deudas, toda tu vida Vas a vivir en esclavitud financiera Proverbios 16 versículo 9 dice Podemos hacer nuestros planes Pero el Señor determina nuestros pasos Realmente cuando tú tienes un plan Guiado por Dios, Él es quien lo bendice Aunque tú digas pues yo voy a hacer Mis planes, yo voy a hacer todo lo que Quiera con mi dinero, voy a gastar Realmente Dios es quien determina tus pasos yo te motivo a que hagas un presupuesto Un presupuesto mensual, un presupuesto anual Que sepas cuánto tienes que pagar de predial Cuánto tienes que pagar de tus gastos, de tenencia En el momento que tú empiezas a hacer un presupuesto Vas a decir y este dinero dónde estaba Dónde estaba este dinero que no tenía el mes pasado Te vas a dar cuenta de muchísimos gastos hormiga Que tienes en este momento Sabes cuando yo me puse rigurosamente a checar todos mis gastos mensuales así hasta el más mínimo, me di cuenta de muchísimos gastos hormiga que tenía. Esto me da pena, pero sabes qué tenía? Tenía dos cuentas de Amazon que estaba pagando. Tal vez abrí la primera, empecé con el Amazon Prime, se me olvidó la contraseña, yo dije pues quién sabe y abrí una segunda cuenta con Amazon Prime y no me di cuenta. Y un año completo estuve, fue el 2019. Estuve pagando dos cuentas de Amazon Hazme el favor Y es un ejemplo de algo que te puede ocurrir Si tú no estás haciendo un presupuesto Si no eres con tus finanzas personales Super disciplinado Haz un presupuesto Punto número dos Sal de la deuda o evita la deuda En la que ya te encuentras en este momento Proverbios 22 capítulo 7 Dice, así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta ¿Sabes que hay gente que se vive pagando deudas mes a mes? Que en cuanto llega la la quincena, no sé, has visto un, un emoji ahí en Whatsapp Que es un billete con alas. Así que en cuanto llega el billete se va volando. ¿no? En cuanto te llega el billete se va volando. Porque tú estás pagando. O sea en cuanto llega tu tu pago. Pagas deudas. te Llega tu pago pagas deudas. Sabes esa no es la vida. De acuerdo a la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios. Así como el rico gobierna al pobre. El que pide prestado. Es sirviente del que presta. Cuando tú le debes al banco. cuando Cuando tienes ahí. Créditos cuando no pagas tus tarjetas el Banco todo el tiempo se la pasa llamándote Te llama, te llama, te llama, te llama y es Horrible vivir en esclavitud, es horrible Vivir con un mal manejo de tus deudas Cuando tienes tarjetas de crédito que no Las sabes usar es horrible Yo no tengo nada en contra de las tarjetas De crédito pero si tú no sabes usar una Tarjeta de crédito cancélala, si esa Tarjeta de crédito al final cuando tú salgas, cuando vayas de shopping Ahí a galerías, a Town Square Va a ser una tentación y te vas a comprar algo que no necesitas Cancela esa tarjeta porque solo va a traer deudas a tu vida Si tú no tienes un buen manejo y no eres administrado No tengas armas de dos filo en, en tu cartera No tengas tal vez una herramienta Que en lugar que vaya a producir en ti riquezas Lo que haga es que elimina, elimine esas riquezas. Segunda de Corintios 9, versículo 11 dice. Efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Pero hay veces que tú y yo no podemos ser generosos. ¿Por qué? Porque no tenemos No sé si si has estado en esa situación en la cual tú ves a alguien con necesidad, a alguien que le falta dinero y se te antoja invitarle una comida, se te antoja comprarle algo de ropa, invitarlo a comer, comprarle algo y dices me encantaría pero yo estoy igual, me encantaría pero no tengo. Qué horrible es vivir así. La palabra de Dios dice que siempre podamos ser Generosos, siempre podamos ser generosos y para que tú siempre puedas ser generoso lo que tú necesitas Es no estar en deudas, si tú estás en deudas nunca puedes ser generoso porque todos sus, tus ingresos Se van a las deudas pero si tú tienes libertad financiera siempre vas a poder generoso A ser generoso y la palabra de Dios no dice algunas veces La palabra de Dios dice siempre vas a poder generoso Que tú siempre tengas el suficiente dinero Para que si encuentras a alguien con necesidad O si quieres sembrar tú tengas la capacidad de hacerlo Esa es la voluntad de Dios para tu vida Que tú siempre puedas ser generoso En cualquier momento, en cualquier circunstancia Que tú veas a alguien que quieras bendecir Que lo puedas hacer Qué horrible cuando no lo puedes hacer, cuando dices me encantaría Señor pero tengo que pagar mis deudas Me encantaría Señor pero tengo que pagar mis tarjetas, me encantaría pero ya se me acabó mi quincena Ya se me acabó lo del mes, Dios quiere que tú siempre puedas ser generoso Dios quiere que tú puedas tener una capacidad de ahorro mes a mes Para que siempre puedas ser generoso, aparta aún en tu presupuesto un 10% va a, a, a mi diezmo Esto va también voy para ser generoso con otras personas Voy a apartar este presupuesto No sé si tú conoces a Warren Buffett Que es de los hombres de negocios Más influyentes que ha existido Él es, ha hecho una, una fortuna muy grande A través de inversiones en bienes raíces en la bolsa Y él dijo yo tengo una meta Tengo una meta que yo eventualmente voy a poder donar el 99% de mi net worth, de mis activos, y vivir nada más con el 1%. Imagínate donar y dar a los demás el 99% y él quedarse con el 1%. ¿Y sabes qué? Cuando él dijo eso, él le empezó a ir tan bien, tan bien en sus negocios, en sus inversiones, que ha sido de los hombres. Más ricos de acuerdo a la revista de Forbes Siempre ha estado en el top 4, top 5 Y él ha bendecido a muchísimas personas Pero ¿sabes por qué? Porque él empezó de la forma correcta Él dijo primero estas son mis prioridades Este es mi presupuesto Y es así como yo voy a vivir No fue, él no creó su fortuna Y al final de su fortuna dijo Ah ok, entonces ahora que tengo tanto dinero Ahora que tengo tanta lana voy a dar a los demás Es al revés, primero tienes que empezar planeando Primero tienes que empezar siendo fiel en lo poco Es súper importante que tú puedas salir de la deuda Si tú vives el día de hoy en deuda Si tú vives el día de hoy pagando tarjetas Si estás en deuda Dios tiene una palabra de parte de ti De parte de Dios, tengo una palabra de Dios para tu vida Y es sal de esa deuda Cualquiera deuda en la que te encuentres En este momento sal Enfócate en pagar deudas Y evita la deuda No crees más deudas Porque no es de parte de Dios La palabra de Dios Siempre que habla de deudas Siempre lo asimila con maldición Siempre que la palabra de Dios Menciona deudas Siempre liga esas deudas a maldición Y tener deudas es una maldición Así que Dios te dice el día de hoy no quiero Que vivas en maldición quiero que tú Vivas en bendición y que puedas ser Generoso en todo momento Punto número tres ten buenas amistades Primera de Corintios 15 versículo 33 Dice no se dejen engañar las malas Compañías corrompen las buenas costumbres Sabes que tu ingreso Es el promedio De las cinco personas Con las que inviertes más tiempo Tu ingreso Es el promedio de aquellas cinco personas Con las que inviertes más tiempo Si tú Con el círculo de amigos En el que estás Piensan de cierta forma Hablan de cierta forma Tú vas a empezar a hablar de ellos si la, la gente con la que te juntas Todo el tiempo se la pasa quejando que no tiene dinero y que está pagando deudas Y se la pasan todo el tiempo hablando mal de la gente Hablando mal de otros y criticando Tú eres el promedio de esas cinco personas Tú eres el promedio de las personas con las cuales te juntas Tal vez algunos de ustedes dicen necesito nuevos amigos Necesito nuevas personas con las que tengo que juntar Y hacer vida con ellos, ahora no me malinterpreten No es que si tú tal vez ves a alguien y dices No me voy a juntar con esa persona Obviamente no, obviamente estamos llamados a amar a la gente Estamos llamados a servir, a hacer luz Amar a todas las personas Pero estoy hablando de tu núcleo De las personas que están ahí contigo Las personas que que puedes llamar hermanos Que están contigo, que que son parte de tu núcleo Esas personas, tú eres el promedio de esas cinco personas Súper importante que busques amistades dadas por Dios Amistades que vengan de parte de Dios que no hablen mal de otras personas, que no critiquen, que no se quejen, que no tengan un mal manejo de sus finanzas Porque si esas personas no tienen buen manejo de sus finanzas al final tú vas a acabar siendo el promedio de esas personas Te van a invitar a lugares en los cuales vas a gastar mucho dinero, a tomar, a fiestas, a comprar esto, que el otro Y al final no vas a tener un buen manejo de tus finanzas, se empieza a juntarte con personas que digas esta persona vale la pena, esta persona tiene buenos hábitos Ve la palabra de Dios, dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres Busca gente que siga los principios de la palabra de Dios, busca gente que haga la voluntad de Dios Busca gente que realmente tenga un buen manejo de sus finanzas porque tú eres ese promedio a las personas, ahora si ustedes que tal vez Yo no conozco a nadie Nadie de mi de mi lugar De mi comunidad, de mi familia es así Yo solo pues empieza cambiando Tú, en cuanto empieza a cambiar Tú pues vas a encontrar otras personas Que piensan igual que tú, que hablan igual Que tú, que tienen los mismos Intereses que tú, te vas a dar Cuenta de eso, ten Buenas amistades Punto número cuatro Ahorra eh, Invierte, ahorra, invierte Vamos al libro de Proverbios capítulo 21 Versículo 20 Proverbios 21, 20 dice En casa del sabio abundan las riquezas y el perfume Pero el necio todo lo despilfarra En casa del sabio abundan las riquezas y el perfume otra versión dice también aceite, pero el necio todo lo despilfarra. ¿Sabes que hay tres mentalidades de consumo que existen? Te voy a hablar cual, te voy a explicar cuáles son este, estas tres tipos de mentalidades de consumo que existen. Quien ha entrado a, a mi webinar de finanzas sabe exactamente a lo que me refiero. La primera clase de mentalidad. En las finanzas o mentalidad de consumo que existe Es cuando tú tienes una mentalidad de consumo de clase pobre Y no digas Esteban por qué estás hablando así Por qué, por qué estás este, usando esos términos así está, así está definido por los economistas La mentalidad de clase pobre te voy a explicar de qué trata La mentalidad de clase pobre todo lo que tú ganas te lo gastas Absolutamente todo lo que ingresa A tus bolsillos Te lo gastas Yo me acuerdo cuando estábamos aquí eh, Construyendo el auditorio, los salones Y todo, que yo me, me encargaba De pagarle a los albañiles Semana a semana ¿no? A veces los viernes, a veces los sábados Pero yo les tenía que dar eh, Su raya, ¿no? Su, su sueldo Semanal a todos los albañiles Y me acuerdo Que a veces les pagaba los albañiles El viernes, el sábado y luego llegaban el lunes Y me decían patrón ¿Cree que me pueda adelantar Lo de la próxima semana? Y yo me quedaba ¿Qué? Te acabo de dar hace tres días de tu, tu sueldo semanal Y ya te lo gastaste Y hay mucha gente que hace eso Que en cuanto le llega la lana Se va de fiesta Se ve con dinero y empieza a invitarle a todos Empieza casi, casi Les quema el dinero Se lo quieren gastar Así que en cuanto entra a tus bolsillos la gente se lo gasta. Este es el primer tipo de mentalidad que es de la clase pobre. El segundo tipo de mentalidad que es de la clase media. La clase media hace algo muy interesante. Ellos compran pasivos, que es un pasivo algo que te quita dinero de, tu, de, tu, de tus bolsillos. Compran pasivos pensando que son activos. La clase media compra Coches último modelo, nuevos, ahí para presumir Compra el iPhone más, más, más nuevo Compra ropa carísima, compra bolsas carísimas Compra cosas que son pasivos Los pasivos no te van a dar ingreso Un pasivo tal vez se va a ver muy bonito Pero no te va a generar ingreso Entonces lo que hace la clase media Es que compra pasivos para impresionar a otros Pensando que son activos Piensan que en cuanto compren el nuevo auto Ya ese automáticamente los va a hacer más ricos Piensa que comprando la bolsa más cara Automáticamente los va a hacer más ricas a las señoras ¿no? Piensan que el iPhone más, más caro El teléfono más caro que Les va a dar estatus La realidad es todo lo opuesto Esos pasivos se van a empezar a devaluar El coche que sacaste de agencia Se va a empezar a devaluar El teléfono más caro que sacaste Va a valer la mitad de precio en un par de años Te lo pueden robar ya perdiste absolutamente todo La clase media compra pasivos pensando que son activos Y la clase de mentalidad, eh, ahora sí que la clase alta Como invierte es invierte en activos ¿Qué son los activos? Los activos son aquellos que te van a generar más ingresos Aquellos que... que Por ejemplo un un bien raíz que tú puedes rentar es un activo, una empresa es un activo, si tú compras semilla y plantas es un activo, si tienes una maquinita de dulces ahí es un activo, los activos te generan más ingresos. Si tú compras tal vez en este momento, no sé, eh, tal vez un, un, vamos a a poner eh, el ejemplo más básico de de oro, de, de plata y tú lo, lo conservas unos años se va a empezar a apreciar, ¿no? los commodities. Pero ve lo que dice Proverbios 21:20. En casa del sabio abundan las riquezas y el perfume o el aceite, pero el necio todo lo despilfarra. Proverbios 21:20 nos habla de estas mentalidades. La mentalidad del necio y la mentalidad del sabio Sabes que el aceite En los tiempos bíblicos Era muy valioso Tú podías llevar una garrafa de aceite Al mercado Y con esa garrafa de aceite Podías comprar lo que tú quisieras Te lo podías intercambiar por comida Por ropa, por telas Por lo que tú quisieras El aceite tenía un precio Muy, muy alto Era muy valioso Porque servía para mantener las lámparas encendidas, las lámparas de aceite que la gente ocupaba en la noche para poder ver en sus casas o en la ciudad Entonces el aceite era muy, muy, muy valioso, era realmente un activo que tú podías tener en tu casa Y la realidad es de que año tras año se iba a empezar a apreciar, el aceite se apreciaba día tras día, año tras año no se depreciaba La palabra de Dios ya desde tiempos bíblicos Habla acerca de los activos Acerca de las inversiones En la casa del sabio Abundan las riquezas y el aceite La Biblia nos habla de invertir en activos No compres pasivos No compres pasivos que se te van a depreciar En un par de años No compres pasivos que al final No te van a generar ingresos La Biblia habla que el necio todo lo despilfarra No inviertas tu dinero en cosas que no te van a generar recursos Sé como el sabio del cual habla Proveros 21.20 En la casa del sabio abundan riquezas y perfume y aceite El aceite en estos días representa activos, compra activos Compra bienes raíces, compra negocios, invierte en negocios, invierte en cosas que te van a generar más ingresos para que en tu casa abunden las riquezas. Deja de comprar pasivos, no seas como ese necio que todo lo despilfarra. Súper triste ver a personas que tal vez tienen mucha necesidad, pero dices, no manches, o sea, ¿cómo le alcanzó para comprarse ese teléfono tan caro? ¿Cómo le alcanzó para...? Yo he ido a, a colonias que tú piensas que te van a saltar, ¿no? Ahí andas, ahí este, casi piensas que, que te van a saltar así súper inseguras y en eso ves así carrazos, ¿no? Y dices, wow, no, o sea, la casa así cayéndose, así casi, casi este, ahí en pedazos, pero el carrazo afuera. No sé por qué el mexicano a veces tiene esa mentalidad de impresionar a los demás, ¿no? En la ropa, en la vestimenta, en el coche. No seas como el necio, no despilfarres Invierte en tus activos así como en la Palabra de Dios habla del sabio, ahora es Muy importante también ahorrar, ahorramos También para una emergencia, ahorramos Para un periodo en el cual puede ser Incierto, llegó la pandemia, marzo 2020 2020. Muchísima gente no estaba lista para Una pandemia, muchísima gente que vivía Como la mentalidad de necio y del insensato que gastaba todo y despilfarraba todo Llega la pandemia, de la nada se quedan sin trabajo, de la nada se quedan sin ingresos ¿Y qué pasó? no tenían para comer la siguiente semana, no tenían un ahorro de emergencia Es súper importante que tú puedas tener un ahorro de emergencia de tres a seis meses de gastos fijos Tú me dices Esteban no sé cuáles son mis gastos fijos pues empieza por el principio Haz un presupuesto, punto número uno tienes que saber cuánto vas a gastar cada mes En luz, en agua, en súper, en colegiaturas, en todo lo que vas a gastar Y esa cantidad la que sea que te, te arroje multiplícala por tres o por seis Lo ideal son seis meses que tengas un ahorro de emergencia de seis meses de gastos fijos, si dices que no, no me alcanza, no puedo ahorrar los seis meses empieza con tres Empieza ahorrando, teniendo un ahorro de emergencia de tres meses de gastos fijos para que si viene otra pandemia, si viene otra crisis tú estés listo, estés preparado la Biblia habla muy bien de esa mujer virtuosa que acumuló la Biblia Habla de, de poder nosotros durante el verano, durante los años de vacas gordas Poder ahorrar porque van a venir años de vacas flacas Cuando llegó la pandemia en marzo 2020 yo estaba en Houston Yo me había ido a un proyecto de tres semanas, fue el concierto de generación 12 Parece que fue el 8 de marzo quién estuvo en el concierto de Generación 12 Después, fue, ese fue un domingo El lunes al día siguiente que fue 9 me parece Yo salí a Houston a un proyecto de tres semanas Y el 10 empieza la pandemia Se cerraron aeropuertos, se cerró absolutamente todo Y a, al final el, el dueño del proyecto En el cual yo iba a participar me dijo No te preocupes Esteban, te puedes quedar en mi casa En lo que ves qué onda con los vuelos Con tu regreso, si te vas a regresar a México Con tu familia y todo, ¿no? Y él, él vivía, en, bueno, vive en, en Texas, en una ciudad que se llama Galveston. Y ahí en, en Galveston, en su casa, la verdad, súper bonita, muy hermosa, me dijo, Esteban, si tú necesitas quedarte aquí un año completo, no te preocupes, te puedes quedar aquí. Yo tengo suficiente dinero para comidas, suficiente dinero para lo que tú necesites. Y yo dije, qué increíble. Y yo lo vi, se salía a pescar ahí, mientras las noticias todo el tiempo, todo el mundo ahí en crisis y en ansiedad, y que la gente perdió. Él así, bien relajado, ahí pescando, haciendo su su barbecue. un asma llamaba, Esteban, la comida está lista, ¿no? Ya bajaba y hay unos costillones ahí gigantes, el barbecue y todo. Y me dijo, yo aprendí algo muy valioso, Esteban, desde que yo era joven. Me dijo, ¿qué ¿qué fue eso, no? Me dijo, la importancia del ahorro de emergencia. La importancia del ahorro de emergencia Me dijo esta no es la primera vez que me pasa Hay, ha, He pasado muchísimas crisis y, y ha habido muchísimas crisis La del 2008, cuando también súper fuerte Me dijo ya en el 2008 yo aprendí mi lección Cuando fue también la crisis del 2008 Dije no me va a volver a pasar E hice un ahorro de emergencia Y él me dijo tengo lo suficiente Si te quieres quedar un año completo aquí Puedes vivir en mi casa, comer gratis Al final solo me quedé como una semana Ya mi mamá no, regrésate No sé qué, ni modo no Me tuve que regresar ya. Que yo ya me vi ahí con mis costillitas Todos los días y todo Pero algo aprendí, algo aprendí La importancia del ahorro De emergencia, la importancia De ahorrar y no despilfarrar todo Para cuando vengan los años de vacas Flacas porque van a venir Algo te, te voy a asegurar El covid No fue la última crisis que viene Van a venir y van a venir más fuertes Haz un ahorro de emergencia De tres a seis seis meses de gastos fijos Y punto número cinco Sé generoso, di conmigo sé generoso Sé generoso Segunda de Corintios 9.11 Para que tú siempre puedas ser generoso Para que en todo momento en el cual tú te encuentres Puedas ser generoso, Dios te ha llamado a ti A ser bendecido para ser de bendición Dios no te va a dar riquezas para que tú las Acumules para ti mismo, Dios no te va a dar riquezas Para que tú con esas riquezas tal vez te enaltezcas Dios te va a dar riquezas para que seas de bendición A otras personas, Génesis capítulo 12 versículo 3 Haré de ti una nación grande y te bendeciré Haré famoso tu nombre y serás una bendición Dios quiere que tú seas bendecido Para que seas de bendición a otras personas Dios quiere que tú seas bendecido Para que seas de bendición Sabes cuando el Espíritu de Dios te toca Cuando el Espíritu Santo te toca Y cambia por completo tu forma de pensar Tu forma, tu forma de hablar Tu forma de tener control sobre tu vida Sobre tus hábitos, sobre tus finanzas Te toca por completo Cuando el Espíritu, si me puede apoyar eh, Adrián en en el teclado Cuando el Espíritu Santo te toca Lo que hace es que Él trae un toque Un toque en tu creatividad Un toque en, en, en tu pasión Un toque en realmente poder hacer las cosas con pasión El Espíritu Santo te toca y cambia por completo tu vida si tú no eres generoso, déjame decirte que el Espíritu Santo no vive en ti, porque la naturaleza de Dios es generosidad. La naturaleza de Dios, si el Espíritu Santo vive en ti, tú vas a ser generoso. Yo te aseguro algo, que cuando el Espíritu Santo te toca, todo cambia. Tu salud cambia, tus finanzas cambian, tus hábitos cambian, tú vas a ser generoso. En todo lo que hagas tú vas a ser alguien que va a poder Sembrar en otras personas vas a poder sembrar en el reino De Dios en la obra de Dios vas a poder sembrar en misiones Vas a poder sembrar tanto en la obra local del reino Como en la obra global vas a poder sembrar en muchos Ministerios vas a poder dar a otras personas vas a ser Generoso pero lo que primero Dios quiere hacer en tu vida el día de hoy es cambiar por completo tus patrones. Esos malos hábitos que tienes, esos malos hábitos de consumo, malos hábitos de administración, esos malos hábitos que tienes en este momento, Dios los quiere cambiar. Dios no te puede llevar al siguiente nivel en tu vida. Si en este momento no cambias Tu forma de pensar No cambias tus hábitos Hay mucha gente que todo el tiempo Tiene un argumento en su mente En contra de los diezmos En contra de dar, en contra de las ofrendas Dicen no ¿qué van a hacer Que esto, que el otro, yo lo voy a administrar mejor Yo sé cómo administrar Mejor el dinero Yo lo puedo administrar mejor que Dios Al final esas personas acaban en la bancarrota, porque Dios es el único que te da poder para generar riquezas. Dios es el que te da ese poder para generar riquezas. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que el día de hoy Dios va a dar un toque en tu vida, en el cual va a cambiar tu vida por completo. Ponte de pie ahí en tu lugar. Yo no sé cómo estuvo tu semana. Cómo ha estado tu año completo, cómo ha estado tu 2021 Si ha sido un año tal vez financieramente fuerte Si este año has vivido tensiones fuertes Si en este momento en tu vida te encuentras en un problema financiero O si en este momento en tu vida te encuentras tal vez pasando un momento de vacas flacas No sé cuál es tu estado, no sé cuál es tu condición No sé cómo está tu nivel de tensión en este momento Tu nivel de estrés, no sé cómo está tu nivel de frustración No sé cómo tampoco está tu relación con Dios No sé cómo está tu paz interior No sé cómo está tu corazón, no sé cómo está tu alma Pero Dios sí conoce esas condiciones en tu vida Dios sabe perfectamente lo que has pasado en los últimos meses y en los últimos años, Dios sabe esas pruebas en la, a las cuales te has enfrentado o que te estás enfrentando en estos momentos, Dios conoce todo de ti, Dios sabe cómo está tu corazón, Dios sabe cómo están tus finanzas, Dios sabe cómo está tu presupuesto, Dios sabe si eres fiel en tus diezmos y en tus ofrendas, Dios sabe Si le has robado a Dios Dios sabe también Si has sido generoso Lo que has sembrado Lo que has dado a los demás Pero independientemente De cómo sea tu situación Y cómo hayas llegado a esta reunión El día de hoy No sé si estás en deudas Pagando muchísimas tarjetas Pagando deudas con otras deudas Y con otras deudas No sé Lo que sí sé es que Dios quiere cambiar tu vida Por completo el día de hoy Dios quiere que con un toque de parte de Dios Tú puedas cambiar tu vida financiera Y que tú puedas experimentar esa paz Que sobrepasa todo entendimiento Cuando el Espíritu Santo viene y te toca Él trae paz Él trae esa paz para que tú, esa paz sobrepase todo entendimiento Y que tú no vivas más en ansiedad, no vivas más en frustración No vivas más bajo tensión que va a acabar con tu mente, tu cuerpo y tu corazón Sino que tú vivas una vida plena en todos los aspectos Una vida que va a ser generosa, una vida llena de paz, llena de armonía Dios el día de hoy quiere tocar tu vida Dios el día de hoy quiere cambiar tu vida por completo No es la voluntad de Dios que estés en deudas No es la voluntad de Dios que estés bajo presión, bajo tensión, bajo estrés Todo el tiempo nada más pensando en cómo le vas a hacer para pagar esas deudas Dios te dice amado yo deseo que seas prosperado en todas las áreas Y que tengas salud así como prospera tu alma Amado yo quiero que te vaya bien Yo quiero que tengas una familia, yo quiero que tengas tu casa, tus propiedades que puedas dar a los demás Que tengas tu empresa, que no te tengas que preocupar por perder tu trabajo porque yo te voy a dar una empresa Dice el Señor, Dios quiere tocar tu vida cuando el Espíritu Santo habita en ti, cuando el Espíritu de Dios habita en tu vida No hay lugar para la tensión, no hay lugar para el estrés, para la frustración porque no se llevan la paz y el temor No se llevan la paz y la frustración y la ansiedad Si el Espíritu Santo habita en ti hay paz que sobrepasa todo entendimiento Y lo primero que tú necesitas en tu vida es recuperar esa paz que has perdido Lo primero que tú necesitas es recuperar esa paz interior que has perdido Porque el mundo te la ha robado, porque el enemigo te la ha robado Porque las deudas te la han robado Y si tú quieres un toque de parte de Dios Pasa aquí al frente Que Dios te dice yo te voy a dar esa paz Que sobrepasa todo entendimiento Pasa al frente Así como esa mujer que cuando dijo Tan solo con un toque del manto de Jesús Solo un toque Dios el día de hoy Quiere darte esa paz que sobrepasa todo entendimiento No quiere Dios que vives más en tensión En presión, en ansiedad Hasta te pueden matar La ansiedad y el temor y la frustración Te pueden matar Hay gente que ha muerto Que vive en tensión Y en estrés Dios el día de hoy te dice Yo quiero darte esa paz Que sobrepasa Todo entendimiento Dios te dice mi paz les dejo Y paz les doy Voy a dejar con ustedes al Espíritu Santo Todos los días hasta el fin del mundo Si tú en este momento Estás viviendo tensión fuerte Si estás viviendo Ansiedad Si estás viviendo tal vez una crisis Dios te dice Quiero cambiar por completo En este momento tu situación Tú puedes pasar Una crisis en este momento Pero sabes Si en este momento te encuentras En pobreza y tal vez Piensas que que eres pobre Tienes que cancelar esas palabras Porque la pobreza Es una mentalidad Tal vez no puedes Tener dinero, esa es una condición Dices tal vez no tengo dinero En este momento, pero la pobreza es una Mentalidad Y Dios en ese momento quiere eliminar Toda mentalidad de pobreza en, esta, en tu vida Dios quiere que tú cambies por completo Tu mentalidad El no tener dinero es una condición Pero la pobreza es una mentalidad Y si tú sigues con esa mentalidad Y no cambia todos los días de tu vida Vas a seguir en pobreza Y vas a seguir con deudas y en frustración Dios quiere el día de hoy cambiar tu mentalidad Cambiar tu corazón Cambiar tu mente por completo Para que tú vivas en abundancia Para que tú vivas en esa paz Que sobrepasa todo entendimiento Ahí en tu lugar levanta tus manos Y dile Espíritu ven Espíritu ven Quiero un toque de parte de ti Dios Espíritu ven He perdido esa paz. El mundo me ha robado esa paz. El enemigo ha robado esa paz de mi vida, Padre. Pero Espíritu, ven a mi vida. Ven a mi vida en este momento. Espíritu, ven. Quiero un toque de ti, Dios. Quiero esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Quiero experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por haber escuchado este podcast. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Recuerda que puedes apoyar este ministerio a través de nuestra página web introiglesia.com-dar y sembrar una semilla para que personas semana a semana puedan conocer a Jesús. Síguenos en Facebook e Instagram como Intro Iglesia. Dios te bendiga.